0: Glória a Deus. Glória a Deus. Aumenta um pouco aqui, filho, fazendo por favor. Glória a Deus. Bendito Deus. Só mais um pouco aí, filho. Bendito é o nome santo do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo ao Senhor pelo grande privilégio de estarmos aqui nessa noite. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, versículo 6 ao 23. Bendito é o nome santo do Senhor. Neemias, capítulo 4, do versículo 6 ao 23, diz assim, Assim, edificamos o um muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas ouvindo o Sambalat e Tobias, os áribos, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que as brechas se começaram a fechar, iraram-se sobremodo e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, desfaleçam as forças dos carregadores, e há muitos escombros, não podemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram, nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares de onde moram, subirão contra vós. Pelo que nos lugares baixos, por trás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tem mais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejar por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas mulheres, por vossas casas. Somente até aqui podemos assentar e ler mais, mas aqui é o suficiente. O culto de quarto é um culto mais rápido, então eu quero ser muito sucinto com essa palavra para alcançar o objetivo pelo qual ela está sendo enviada. A Bíblia ela vai falar a respeito da Babilônia conquistando Jerusalém, destruindo ela, né? Então a Jerusalém formosa já não era mais a mesma, mas agora ela está desonrada, ela está sem glória, ela está sem o seu esplendor, Deus abençoe. Filho. A Jerusalém ela já não é mais a mesma, aquela cidade um dia exaltada agora está caída, aquela cidade um dia toda bem construída e elaborada agora está no chão. É claro que o contexto histórico dessa narrativa não é o objetivo dessa mensagem, né? mas eu quero extrair do caos que essa destruição causou. Eu quero extrair ensinos práticos para as nossas vidas. Nós vamos aprender nessa noite como superar alguns obstáculos. É claro que não existe passo de mágica, é claro que nós somos dependentes do Senhor, mas Neemias... Ele me ensina algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. A parte histórica eu deixo para que você cresça no conhecimento, mas eu trago a palavra de Deus para o coração da igreja. Eu vejo um homem me ensinando algumas coisas. Se eu tivesse tempo para voltar um pouco, capítulo 2, a me mostrar Neemias enxergando o problema... E não sendo indiferente a ele, Neemias, ele vai me ensinar algumas coisas Vai dizer a Bíblia que Neemias, ele ouve que a cidade estava em ruínas Que os muros de Jerusalém foram destruídos, que as portas elas foram queimadas a fogo E que a vergonha e a aflição agora estão sobre aqueles que sobreviveram do cativeiro Demias, ele sabe disso e isso dói dentro do seu coração e a atitude dele me ensina algumas coisas. Demias, ele sai da onde ele está, vai para Jerusalém e busca reconstruir os muros da cidade. E isso chamou a minha atenção. Demias, ele me ensina algo. Ele me ensina que não podemos estarmos indiferentes diante daquilo que estamos vivendo. Demias, ele me ensina algo muito substancioso. Ele me chama a atenção Porque ele olha para o problema E reconhece que o problema é real Ele olha para o que está acontecendo E reconhece que ele precisa fazer alguma coisa Ele está diante de uma cidade destruída De um povo envergonhado E Neemias ele toma uma atitude Ele se levanta e vai até Jerusalém Para reconstruir aquilo que foi destruído É uma verdade dizer que ninguém está isento de enfrentar problemas, ninguém está isento de ver a sua vida ser abalada, estar debaixo dos escombros como estava a cidade de Jerusalém, ninguém está isento de enfrentar essa realidade, de ver uma casa que um dia foi gloriosa, uma vida que um dia foi esplendorosa, agora está quebrada, batida, ninguém está isento disso... Ninguém está isento de um dia ter contado uma história linda e agora ver a sua vida destruída Todos estamos sujeitos a isso Ninguém está isento Ninguém que contou um dia uma linda história de vida está isento de ver a destruição batendo nas suas portas Mas Demias me ensina algo Mesmo diante da maior catástrofe que possa acontecer eu não posso estar indiferente, mas eu preciso verdadeiramente reconhecer o problema que eu estou vivendo, me levantar e lutar para reconstruir o que está em ruínas, mas o fato é que muitas pessoas não conseguem ou não querem enfrentar a realidade da destruição que estão vivendo, eu não estou falando a nível de Jardim Panemo, mas é uma realidade dos homens. Quando nos deparamos com os nossos problemas, ainda mais de uma magnitude dessa, somos tendenciosos a paralisarmos em meio a tudo isso. Quando estamos vendo a nossa casa, ou quando estamos vendo a nossa vida em ruínas, debaixo dos escombros, somos tendenciosos a paralisar. Jerusalém está no chão e Neemias tem que sair de onde ele está para poder reconstruir a cidade mas Nós estamos falando de um grande número de pessoas Que poderia ter tido essa mesma disposição Mas em momentos de dificuldades Muitas das vezes não conseguimos Ou não temos forças de nos levantarmos para reconstruir Mas Deus nos dará essa força Porque Ele levanta anemias, desperta Ele Porque é um fato, irmãos Não podemos estar vivendo debaixo de escombros não podemos nos acostumar a ver a nossa vida em ruína Não podemos ver tudo quebrado, tudo destruído E não reconstruir ou lutar para isso Neemias ele toma uma atitude Ele vê sua cidade debaixo dos escombros Ele vê o seu povo sofrendo Mas ele se levanta em defesa deles E luta por aquilo que ele acredita Mas somos tendenciosos, o homem é tendencioso a isso ele é tendencioso a não ter forças Porque dói Eu me lembro Claro que meu tempo é muito curto Mas eu me lembro quando minha mãe faleceu Quando minha mãe faleceu Me foi tirado o que eu tinha de mais precioso dessa terra Eu não tinha tanta comunhão com meu pai Eu não tinha comunhão com a minha parentela Minha mãe era o maior exemplo que eu tinha de amor A gente... Eu separado durante muito tempo Meu pai separou -se da minha mãe Foi morar com outra pessoa Mas minha mãe nos trouxe para casa dela E eu vi minha mãe falecendo Eu vi minha mãe sendo tirada de mim A forma que eu achei para enfrentar aquilo Pasma em vocês Eu odiei ela por isso Eu odiei ela pelo abandono Eu odiei ela por não ter lutado com a gente Eu odiei ela por isso porque o homem, ele é tendencioso a não querer, sabe, enfrentar de frente os seus problemas. Mas o simples fato de ignorarmos a nossa realidade, não vai nos ajudar a vencermos os nossos problemas. Então aí o Senhor foi trabalhando no meu coração. Porque mamãe foi embora, normalmente a mãe fica com os filhos, mas ela deixou meu pai me levar. E isso foi uma arma que eu usei para superar. Mas ignorar o que eu estava vivendo eu não estava resolvendo nada Ignorar a minha realidade Não me isentou dos meus problemas Por isso que eu aprendo com a palavra de Deus Se eu quero viver algo novo Eu preciso encarar os meus problemas de frente Foi isso que Demias fez No capítulo 2, versículo 13 ao 15 Olha que interessante Ele vai dizer assim Eu cheguei em Jerusalém depois de três dias, levantei-me de noite e saí com alguns homens Eu não disse nada a ninguém, estou usando a nova linguagem de hoje Havia colocado no meu coração para fazer isso por Jerusalém Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava Desse modo, saí pela noite, pela porta do vale E fui até a fronte do dragão, até a porta do esterco E examinei os muros que tinham sido derrubados E as suas portas que haviam sido queimadas Olha que interessante, Neemias ele não foge do seu problema, ele encara o que está acontecendo, ele foi até lá, ele está me ensinando algumas coisas Ele chega em Jerusalém e começa a observar e avaliar cuidadosamente tudo o que foi destruído Olha que homem inteligente, ele chega na cidade, ele sabe que existe um problema Então ele vai na madrugada, ele para e começa a rodear a cidade Para avaliar tudo o que havia sido destruído Ele avalia o tamanho do problema, ele não ignora ele Ele avalia com o objetivo de buscar soluções para resolver o que havia sido destruído Perceba que ele faz um levantamento das partes quebradas e luta para reconstruí-la. E através dessa avaliação que Neemias faz do estado do povo, do estado da cidade, então ele faz um levantamento daquilo que ele pode fazer para ajudar o povo. Eu quero trazer algo ao seu coração. O trabalho minucioso dele, esse, esse cuidado dele em buscar o que está acontecendo. Buscar sabe, saber o que foi destruído Deu a ele condições de lutar por aquilo que ainda restava Nemias, ele vê o que aconteceu, a cidade está no chão, os muros, eles estão destruídos, mas ele chega a uma conclusão. Embora a cidade está queimada, embora tudo esteja destruído, tem condições de reconstruir este lugar. Ele chega à conclusão de que embora esteja tudo em ruínas, para Deus não é impossível de reconstruir as coisas. Então ele chega a essa conclusão, ele identifica o que foi quebrado, ele identifica o que foi destruído. Ele identifica o tamanho do prejuízo, mas não foge dele. Ele encara ele de frente e chega à conclusão que se todos unissem forças, verdadeiramente eles veriam aquele mesmo lugar reconstruído de novo. Este é a importância da gente... Não fugirmos dos nossos problemas, porque embora ele pareça estrondoso ou difícil demais de ser resolvido para Deus É simplesmente uma questão de vontade Eu vejo ele fazendo isso Não pode haver reconstrução em qualquer área que seja Se não houver uma disposição para fazer um levantamento das partes quebradas Um verdadeiro inventário ele para e avalia o que está acontecendo ao seu redor Ele para e avalia o que quebrou Ou como quebrou Ou por destruiu as coisas Ele para e avalia Ele faz um levantamento das ruínas O que, que aconteceu? Por que foi destruído? Por que, que está assim? E aí eu vou aprender, meu Deus Como o Senhor fala comigo através dessa palavra Quando Ele sai Faz os seus levantamentos, vê como a cidade está. Deus coloca no coração dele que tem condições dele poder verdadeiramente reconstruir de novo. Neemias vai me ensinando algumas coisas. A gente precisa, às vezes, parar e fazer os levantamentos da vida. O porquê algumas coisas estão acontecendo para que se de alguma maneira a culpa foi nossa, se de alguma maneira nós somos o culpado, que possamos melhorar, que possamos sabe mudar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, para que aquilo que um dia foi a causa da destruição não destrua de novo a nossa vida. Quando a gente avalia o que está acontecendo ao nosso redor, o porquê algumas coisas estão destruídas, o no nosso meio, a gente cresce porque a gente analisa se fomos o causador de algumas coisas Se fomos, nós mudamos, crescemos E o nome do Senhor vai ser glorificado Agora Nem tudo é a sua culpa Nem tudo é nossa culpa Jerusalém caiu porque o povo pecou E esse é o resultado do pecado Mas Neemias não cometeu nenhum erro Eu queria tempo para ministrar essa palavra Neemias ele não foi conivente com nada Ele não se culpa pela situação, pelo contrário Ele busca uma forma de reconstruir Por isso, fazer um levantamento De como estão as coisas Do que pode ser feito Do que causou Quais foram as consequências Fazer um levantamento disso Faz com que tenhamos direção Por onde começar Onde eu não posso errar Onde eu devo tomar mais atenção. O que o Senhor espera de mim. Neemias me ensina coisas extraordinárias. Ele faz uma avaliação. Realmente a cidade está em ruínas. Realmente é complicado o que estamos vivendo. Realmente é complexa a situação da cidade. Ele faz um levantamento. Mas ele tinha um propósito. E Deus o daria condições de cumprir esse propósito. Quando ele faz esse levantamento... Você vai ver esse homem se aquebrantando diante do Senhor. A gente lê o versículo dizendo que ele levanta os seus olhos... E começa a orar ao Senhor. Ele levanta os seus olhos... E diz ao povo... E diz aos nobres... E diz aos magistrados... E diz ao resto do povo... Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, Ele pelejará por nós. Eu vejo um homem que quando encontra dificuldade, não foge dela, avalia como está e vê que é possível as coisas serem reconstruídas. E aí quando ele toma essa atitude de querer reconstruir, o texto vai mostrar que tem muitos levantes. Tem muitas coisas acontecendo para que isso não seja feito Eu vou ser sucinto aqui para que você entenda a palavra nessa noite Jerusalém Talvez represente as nossas vidas Que muitas das vezes é destruída Que muitas das vezes está em ruínas Que muitas das vezes foi toda quebrada E talvez Neemias possa representar a mão de Deus chegando na sua vida, na sua casa, dizendo, ei, dá para reconstruir, dá para fazer novas coisas, dá para trazer de volta forma a essa vida destruída, dá para entrar aí e fazer nova todas as coisas, talvez...
1: A geração
0: em que estamos vivendo Seja uma geração incapaz de crer Num Deus de milagres Num Deus de impossível Talvez as muitas marcas da vida Nos impeçam de enxergar que Deus é o mesmo Ele não mudou, Ele continua fazendo nova todas as coisas Nemias quer me ensinar algo Nemias quer te ensinar algo Quer nos ensinar que o pior da vida não é tê-la destruída, mas é mantê-la no chão. Neemias, Ele quer me ensinar algo que o pior da vida não é vê-las em ruínas, mas é não nos levantarmos para lutar e reconstruir o que foi destruído. Se existe em minha vida ou na sua vida alguma área desmoronando, há uma palavra de Deus para os nossos corações levanta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor é o nosso auxílio, Ele veio com autoridade para poderem nos dar todo o necessário, para nos ajudar na reconstrução, porque assim a as vida às vezes se desconstrói, mas Deus é poderoso, a vida às vezes se desconstrói, mas Deus é poderoso Muito mais do que imaginamos E seremos vitoriosos em nome de Jesus Eu vi uma frase, eu até compartilhei com minha esposa Alguém dizendo assim Eu morri muitas vezes Pouco sobrou Daquilo que um dia eu fui Muito forte isso Porque a gente passa por tantas coisas a gente passa por tantas coisas, por tantas lutas, por tantas dificuldades, que aquilo que um dia fomos, acaba meio que morrendo, mas a gente não percebe o quanto crescemos, o quanto o Senhor esteve conosco, o quanto, sabe, nos tornamos mais experientes, todas as coisas estão contribuindo de uma forma ou de outra, Deus, Ele sempre vai ser glorificado na nossa vida, eu sei que em meio aos escombros da vida, o sentimento de impotência é o primeiro sentimento que toma conta do nosso coração As lembranças de como era Jerusalém Quando foi reconstruído o tempo Alguns choraram de tristeza lembrando da glória de Jerusalém Porque o sentimento de impotência, o sentimento, sabe, toma conta de nós Lembrando de como era, de como eram as coisas perfeitas isso acaba meio que nos aprisionando E não conseguimos reagir Só pensando no que se perdeu Mas a glória da outra casa Ela foi muito superior do que a primeira Quando o Senhor entrou e reconstruiu Houve uma glória extraordinária naquele lugar Então talvez Seja a hora da gente olhar para frente Nemias ele vê que... Como eu sinto Deus nessa palavra. Ele vê que é difícil a situação que o povo está dizendo. É difícil o que o povo está vivendo. Ele vai dizer assim, versículo 17 e 18 do capítulo 2. Vejam como é difícil a nossa situação... A cidade de Jerusalém está em ruínas Seus portões foram destruídos Mas vamos construir de novo as muralhas da cidade E acabar com essa vergonha Aí ele vai dizer Então lhes declarei Como a mão do meu Deus me foi favorável E bem assim as palavras que o rei me tinha dito E eles disseram Levantemo-nos e edifiquemos E fortaleceram as mãos para a boa obra Mias, ele fez questão de frisar que a mão de Deus foi favorável a eles. Ele fez questão de frisar que embora era difícil a situação deles, que embora a cidade estava em ruínas, ele declarou dizendo a mão do Senhor foi ao meu favor. A mão do Senhor foi ao meu favor Ela não está encolhida A mão do Senhor foi ao meu favor Elas estão estendidas Dizendo as mãos do Senhor Ela veio em nosso favor Ele está dizendo ei, Embora seja difícil o que a cidade está vivendo Deus nos abençoará A mão do Senhor estará ao nosso favor Ela não estará encolhida Para que não possa nos abençoar Mas ela estará estendida Vida sobre nós, nos ajudando na reconstrução daquilo que um dia foi louvável na presença do Senhor, todos nós estamos sujeitos a termos momentos de destruição ele disse, não vai ser fácil, então cinco minutos ele disse, não vai ser fácil mas ele disse, creia porque a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso será favorável a nós então eles disseram, então nos levantemos e edifiquemos, louvado seja o nome santo do Senhor, mas eu aprendo uma coisa aqui, eu li um texto, queria tempo para meditar nele, mas eu li um texto que me mostra que Todas as vezes que eu reconheço a situação Todas as vezes que eu não fujo do problema Todas as vezes que eu estou determinado a me levantar e fazer algo Todas as vezes que eu me ponho de pé e digo não Sabe ao é que estou vivendo? Todas as vezes que eu vivo isso Eu enfrento obstáculos Todas as vezes que eu encontro fôlego para me pôr de pé e lutar Eu encontro obstáculos eu li um texto mostrando que é, Sambalat e Topias, ao saber que os, os homens estavam reconstruindo os muros, ele se levanta contra eles. Todas as vezes que a gente se levanta encontra aquele fôlego que vem, sabe, lá do profundo, dizendo eu não vou desistir. Todas as vezes que eu busco esse fôlego em Deus, me levanto e me propõe a lutar, continuam-se as retaliações. E o porquê disso? Porque aquele mesmo poder que um dia te destruiu Que um dia encontrou espaço e destruiu Esse mesmo poder ele continua investindo Para que a sua casa não se reerga Para que a sua vida não se reerga esse mesmo poder que destruiu uma vez... E agora você está tentando reconstruir... Ele continua tentando te desanimar... Dizendo que suas tentativas de reverter o que foi destruído fracassarão... Dizer que as suas tentativas de trabalhar em prol do que foi destruído será insuficiente... Esse mesmo poder que entrou e destruiu... Ele continua tentando nos desanimar... Dizendo... Não conseguiremos reconstruir Mas teremos de conviver com as ruínas Ele fez isso Capítulo 4, versículo 2 e 3 Sambalat e Tobias Dizem que diante dos, do, do, dos problemas que eles estavam vivendo Eles não iam conseguir de forma nenhuma Ele diz assim ó, O que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Capítulo 4, versículo 2 e 3 Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montes de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para reconstrução? Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa pode derrubá lo Balate, Tobias, estava falando lá diante dos seus companheiros, diante dos exércitos samaritanos que as tentativas de reverter a situação que iriam ser fracassada e que o povo de Deus teria que se acostumar com as ruínas. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Ele tem a forma dele É ele que coloca ânimo nos nossos corações Dizendo reconstrua Ainda que você esteja com uma espada numa mão E com a outra você esteja construindo os muros Reconstrua Porque o Senhor que iniciou uma obra Ele não para ela na, no meio do caminho O muro não ficaria pela metade Mas ele seria construído de novo E naquele lugar haveria adoração e honra para o nome dele Então no entanto Em meio às dificuldades Quando você quer se levantar Quando você quer lutar Quando você acredita que o Senhor Ele vai entrar com providência O mesmo poder que um dia te aprisionou E destruiu a sua vida Ele vai tentar te manter No mesmo lugar Dizendo que você vai ter que conviver Com os escombros passados Mas há poder no nome santo de Jesus o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus poderoso, não iremos construir uma nova história debaixo de descombros, mas em nome de Jesus, o Senhor preparará o terreno, Ele lançará novos alicerces, nos ajudará a escrevermos uma história que será de honra e louvor para o nome Dele. Neemias, ele demonstrou uma grande esperança e confiança no Senhor Apesar do crescimento das oposições Foi esforçado, dedicado Ele não temeu diante das ameaças o inferno, ele tentou de todas as formas interferir na reconstrução, mas maior é o Senhor, não conseguiu e ele continua não conseguindo interferir naquilo que Deus iniciou, Sambalat e Tobias representam as muitas oposições que enfrentamos na vida... Quando estamos diante dela, não é para parar de reconstruir. É para orar ao Senhor e dizer, Senhor, ouve. O nosso inimigo nos despreza. Ele tenta nos fazer acreditar que devemos viver entre os escombros. Ouve, Senhor. E Deus responde dos céus. E a obra foi concluída. Neemias, ele volta a Deus. Ele não cede às opressões. As muitas tentativas do inferno de frustrar o plano de Deus, mas ele se volta ao Senhor. um fato, nós estamos em guerra declarada. Sambalat e Tobias declarou guerra contra o povo. Mas todos os planos do inferno serão frustrados para a glória do nome santo do Senhor. Queria tempo, mas eu quero lhe dizer nessa noite: não desista. Não desista, não desista. Permaneça firme. O inferno quer nos ridicularizar, quer e contra nossas vidas vão tentar de todas as formas, mas há poder no nome santo do Senhor. tem mais coisa, mas eu vou respeitar o seu tempo. Neemias, ele fez o que esse louco pregador está fazendo. Ele trouxe uma palavra para o povo Dizendo a obra é complicada De fato é A cidade foi muito destruída Mas o Senhor entrou E onde o Senhor entra Nem o inferno é capaz de impedir Mas o nome do Senhor vai ser glorificado Quem recebe essa palavra diga amém Senhor Ela vem dos céus para o seu coração A minha oração é para que você receba ânimo nessa noite. É para que você receba força do céu. A minha oração é para que o Espírito do Senhor coloque dentro do seu coração. A mesma certeza que Ele colocou no coração de Elias. Mesmo vendo o monte reodiado por inimigos. Ele diz ao seu servo. Muito mais. Muito mais. São os que estão conosco. Do que esse exército que nos rodeia abriu-se os olhos do seu servo ele viu uma legião ao redor daquele exército inimigo e não preciso nem te dizer que o Senhor deu vitória a Elias e vai continuar dando vitória ao seu povo como ele sempre fez amém obrigado pela sua paciência em me ouvir obrigado pela sua presença nessa casa é com muito temor e zelo Que eu me essa palavra ao seu coração Fique firme Vai para casa firme nessa noite Não fuja dos seus problemas encare ele de frente Determinando em nome de Jesus Que você vai conseguir reconstruir O que foi destruído Para a glória do nome santo do Senhor Amém Você que é meu companheiro de sempre E você para que nunca, que nunca foi Sexta-feira